0: Olá, meus amigos, que a paz de Jesus, nosso Mestre querido, esteja conosco agora e sempre. Estudando a Revista Espírita, projeto que nasceu da iniciativa de dois perfis aqui do Instagram, primeiro chamado Palestras Davi e depois é Espiritismo e Sociedade.com um site com artigos é, espíritas. Então, nós nos reunimos para estudar todos os artigos da Revista Espírita, é, aproveitando aí para homenagear, homenagear é, é, Kardec e o seu legado, não é? neste trabalho incrível que nós vamos, a partir de agora... É, dar continuidade. Estamos no mês de setembro, setembro de 1858, e nós vamos hoje ver o artigo chamado "Um Aviso de Além Túmulo". E Allan Kardec, nosso mestre querido, não é? Ele percebemos que buscava, em toda forma, avançar. É, e oferecer ao público de sua época, é, através da leitura de artigos em jornais, revistas, tabloides, é, uma conversa franca para a gente conhecer o Espiritismo da forma mais próxima possível do contemporâneo, né? do seu contemporâneo. Então... Nós agradecemos a Deus a oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em nome de Jesus e que tenhamos uma noite de estudo, uma noite de reflexão e de oportunidade de mergulho doutrinário a partir do que oferece Allan Kardec no texto intitulado Um Aviso de Além túmulo Ok? Vamos lá. O seguinte fato foi relatado pela Patrie de 15 de agosto de 1858. Terça-feira passada, cometi a imprudência de vos contar uma história emocionante. Né? Deveria ter pensado que não existem histórias emocionantes. Há somente histórias bem contadas de maneira que o mesmo fato narrado por duas pessoas diferentes pode fazer dormir um auditório ou provocar arrepios de terror. Como me entretive com meu companheiro de viagem de Cherbourg a Paris, o Sr. B, de quem ouvi uma anedota maravilhosa, se a tivesse estenografado, certamente teria a possibilidade de vos causar arrepios. arrepios. É, deixa eu me ver se tem algum comentário aqui, né? A forma de se contar histórias, a forma de interagir com o assunto, a diferença de quem sabe é, levar ao conhecimento do público através da mensagem, do que sai do remetente ao chegar no destinatário, faz toda a diferença, né? É bem provável que você já tenha tido aulas incríveis com professores maravilhosos, que você é, fica 50 minutos, duas aulas ligado em cima do conteúdo, sem querer sair de cima, porque tem a forma de contar aquilo, tem a emoção de trazer através das palavras, através da gesticulação, e ao mesmo tempo você também já teve aquela aula chata pra caramba, de forma que por mais que você olhe no relógio, dá meio dia, mas não dá 10 horas da manhã, essa aula que não acaba e tal, né? Então, você tem aí o, é, o fato narrado, no caso aqui, por duas pessoas diferentes. Uma... Que faz dormir o auditório, né? Outra que causa arrepios de terror. Então você já tem aí uma, inclusive uma aula de comunicação, que a mensagem que sai nem sempre é aquela que chega, não é? Depende muito de como é falado, de como é exposto e de como é colocado. É? Basicamente, Kardec dá uma aula de. Dá uma aula de, de, de comunicação, né? Remetente, mensagem, destinatar, né? É O ponto de origem ao chegar ao ponto de destino, e assim vai. Então, o texto continua dizendo assim, Mas cometi a imprudência de confiar em minha memória detestável o que lamento profundamente. Enfim, seja como for, eis a aventura provando seu desenlace que hoje, 15 de agosto, incontestavelmente é um fato. Incontestavelmente é um fato. O texto, então, apresentado naquela ocasião que Kardec traz a sua réplica aqui, para a gente poder pensar, diz assim, claro, preservando os nomes para não ter perigo, né? O senhor de nome histórico ainda hoje levado em consideração, era oficial durante o diretório. Fosse por prazer ou por necessidade de serviço, dirigia-se à Itália. Em um dos, dos nossos departamentos centrais, foi surpreendido pela noite e sentiu-se feliz por encontrar abrigo numa espécie de barraca Barraca de aspecto suspeito, onde lhe ofereceram uma ceia de má qualidade e um catre no celeiro. Habituado à vida de aventuras e ao rude ofício da guerra, o senhor de S comeu com apetite, deitou-se sem murmurar e dormiu profundamente. Né? Então, você tem um cenário aí, né? É, apresentando é, possivelmente um ambiente de guerra, um ambiente de intriga e diante de uma caminhada aí de um desses soldados da época, né? Você tem aí o oferecimento além de alimento de uma noite ali para passar diante desse cenário mais difícil, né? Muito bem. Vamos ver o que, que acontece durante a emancipação né, da alma, a hora que ele está dormindo, o que, que acontece durante esse fenômeno, com o afrouxamento temporário do seu perispírito e a disposição necessária para o fenômeno que vem agora. O seu sono foi perturbado por terrível aparição. Opa, primeiro termo, aparição. Algo que, em dado momento, com a circunstância adequada, se mostra para que alguém com uma predisposição veja aquilo de uma forma que é, 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 pode assustar um pouco, né? Principalmente quando a dita aparição ela vem realmente no momento de surpresa, né? Num momento de surpresa. Viu um espectro levantar-se na sombra, marchar pesadamente em direção ao seu grabato e deter-se à altura da cabeceira. Era um homem de cerca de 50 anos, cujos cabelos grisalhos e embaraçados estavam vermelhos de sangue. Vermelhos de sangue. A aparição ainda vinha colorido, né? Não era tipo Gasparzinho, uma coisa é, nuviada, só uma sombra. Não, tinha, tinha ali cores sendo vistas, né? Grisalhos e embaraçados, estavam vermelhos, vermelhos de sangue. Apresentava o peito nu e a garganta enrugada. Estava cortada e as feridas estavam abertas permaneceu em silêncio por alguns instantes, fixando os olhos negros e profundos sobre o viajante adormecido. Né? Então, é muito comum né? a hora que a gente emancipa a alma, a hora que a gente vai dormir, que nós temos o contato com o mundo espiritual de uma forma muito mais ostensiva. E esses níveis de ligação com a espiritualidade se dá e a gente vê isso no Livro dos Espíritos, no capítulo estudado e oferecido por Kardec, intitulado Emancipação da Alma. Então nós temos o sono, o sonho, temos o estado de sonambulismo, de êxtase, de dupla vista. Kardec ainda cataloga, catalepsia, letargia. Então cada um desses degraus é como se fosse um elástico que a gente... É, afasta o corpo que permanece estático e o dinâmico espírito junto do perespírito que se desloca. E nesse deslocamento é que nós temos acesso né, à visão do ambiente extracorpóreo e que inclusive pode vir carregado de situações inusitadas como tangibilidade, é, pode vir com o odor de certos ambientes para dispostos para isso mas tudo depende da predisposição mediúnica de um médium, né, que aqui a gente vê que possivelmente esse soldado aí em viagem tem essa mediunidade tá tomando contato com uma entidade tá, e que dessa aparição é de realmente deixar a gente de, de cabelo em pé né, principalmente você que tem cabelo, mas o meu no máximo dá um um arrepiozinho aqui do lado, né? É... Vamos ver onde vai parar essa história. Kardec, então, lê e compartilha com a gente o artigo da reportagem que diz assim. Depois, a sua pálida figura se animou e suas pupilas brilharam como dois carvões ardentes. Deus me livre, velho. Deus me livre, diria você com receio danado e que já teve experiências com o extracorpóreo, ainda mais ditado aí por visões escabrosas. Parecendo esforçar-se com muita dificuldade e com uma voz surda, surda e estremecida, pronunciou estas estranhas palavras. Então, olha, olha agora que além da aparição mais um fator mediúnico, mais uma situação em estudar o mundo espiritual, se apresenta que é o Espírito manifestando-se, além da aparência, por voz. Né? Então, como se não bastasse o momento tenebroso da entidade parecer uma espécie de zumbi do Walking Dead, o Espírito ali... Totalmente né discrepante da sua aparência, solta uma ideia em forma de voz. E ele vai dizer o seguinte: o espírito para o soldado. Conheço-te! Só que aquela voz de Fred Gruger né? Né? Na hora do pesadelo. A hora do pesadelo, velho. A hora que você chora e a mãe não vê, né? Então, conheço-te. É soldado como eu. E também como eu. Homem de coração, incapaz de faltar com a palavra. Venho pedir-te um serviço, que outros já me prometeram, mas não cumpriram. Estou morto há três semanas, diz o soldado, desencarnar, ao soldado que está dormindo. Sintonia próxima, o um momento de comunicação o espírito clamando por uma espécie de reivindicação do que possivelmente traria calma e passividade para sua alma, ele diz, estou morto há três semanas. O dono desta casa, auxiliado pela mulher, surpreendeu-me durante o sono e me cortou a garganta. Me cortou a garganta. Eu estou da pá virado. os caras me arrancou a vida, velho. O soldado morto falando com o soldado vivo. Em outras palavras, e mais pedagogicamente espírita falando, o desencarnado falando com o encarnado. O encarnado. Né? Então você imagina que situação no mínimo, no mínimo, delicada. né? Cortou a garganta. Vamos ver onde que vai parar essa história. O meu cadáver, diz o espírito desencarnado, o meu cadáver está escondido sobre um monte de esterco. Oh, o dono do lugar lá, junto com a mulher, além de cortar, jogou no meio do cocô, parceiro. Está no meio do esterco à direita, no fundo do pátio secundário. O cara deu uma espécie de Google Maps. Vai lá que meu corpo tá lá, filho. O povo canalha me tirou a vida e me pôs lá, mano. O negócio tá lá. Tudo isso acontecendo enquanto ele emancipa o soldado vivo, a sua alma, encontrando-se com o soldado morto, desencarnado e ainda preso ao local, preso à circunstância, ainda ligado ao ambiente, né, Vai amanhã procurar uma autoridade do lugar, trazendo contigo dois gendarmes e fazendo com que eu seja enterrado. A minha paz, a minha paz depende do teu auxílio para comigo, diz o Espírito. Muito parecido, né? Na história do Espiritismo, nós temos a, a, a situação das irmãs Fox. Que foi muito próximo disso aqui, né? Alguém desencarnado em uma cabana chega para meninas que são três irmãs e as irmãs Fox, então, elas têm as suas primeiras manifestações com o espírito desencarnado de uma forma é, inteligente. Aqui a coisa é muito mais é, é, escancarada, né? Muito mais escancarada. Muito mais escancarada. O dono da casa e sua mulher se trairão e tu os entregarás à justiça. Adeus, conto com a tua piedade. Não esqueça a rogativa de um antigo companheiro de armas. Então você imagina a situação no mínimo desconfortável, em um estado de lucidez muito intensa, em que o cara tem na cabeça dele que não foi sonho. Ele sente que foi algo a mais, foi muito mais vívido, foi muito mais presente na vida dele. E aí? Despertando, ou seja, o que é despertar para o Espiritismo? É o acoplamento, novamente, do perispírito e espírito que estava no instante de emancipação e reintegra-se ao corpo físico, trazendo o que nós aqui chamamos de estado de consciência, então o nosso estado de consciência, de lucidez, o nosso estado de vigília, é o momento em que o nosso perispírito, acoplado com o espírito no corpo físico, fazem a história da vida durante a reencarnação, né? Então, é, é maravilhoso, porque tudo isso é muito pedagógico, né? muito é, explicado minuciosamente pelo mestre Allan Kardec e os espíritos é, codificadores da doutrina espírita. Despertando, o senhor S. recordou-se do sonho, apoiou a cabeça no cotovelo e pôs-se a meditar. A sua emoção era viva, dissipando-se diante das primeiras claridades do dia. Como Atalie disse, um sonho, deverei me inquietar com um sonho? Ignorando o que se passa com seu coração e escutando apenas a voz da razão, afivelou a mala e continuou a viagem. Então, você já deve ter tido sonhos parecidos com esse, que você tem a impressão de que não era um sonho, mas tipo, ah, isso aí... É... É... Passa por cima, né? Vamos avançar, deixa isso para lá. É muito parecido com deixa isso para lá. Né? No final do dia... Chegando a sua nova etapa, parou para passar a noite num albergue. Então o cara sai do ponto A, onde teve o contato com a entidade desencarnada, e chega no ponto B, um albergue. Agora ele chegou né, na nova etapa da viagem. O soldado continuou a viagem. Né? No final do dia, chegando a sua nova etapa, parou para passar a noite num albergue. Mal, porém, havia fechado os olhos, o espectro apareceu-lhe numa segunda vez triste e quase ameaçador, né? Então, você imagina, você no lugar do desencarnado, desse aí que partiu para a cidade dos pés juntos, graças ao dono do lugar lá, junto com a esposa que cortou a garganta do cara. E ele teve a chance, e você tem a chance de conversar com alguém para falar a verdade. Então, você imagina se você vai deixar essa pessoa livre. Essa pessoa é, é como eu vou dizer a você, né? Num tom espírita. Como que eu não obsedio alguém para que a verdade seja colocada em pauta, né? O obsessor no obsediado. O obsessor desencarnado, obsediando, né? O, é, o, o obsediado que está encarnado. E tudo isso por quê? Porque a faixa vibratória de ambos, né? Dentro do mesmo cenário, tudo isso foi possível. O cara clamando pela palavra justiça. Me ajuda. Eu não aguento mais essa história né? de ver o meu corpo ali no meio do estrume. Você sabe que pode me ajudar. E você se nega. Você se nega. Né? Então é muito difícil você falar que teria um comportamento diferente que está tendo esse desencarnado sobre o cara que está lá no albergue. Não sei se eu faria diferente também. Sabendo que alguém me ouve? Que alguém pode me ajudar e esclarecer? Então isso é muito curioso para pensar na questão. Até que ponto a gente não é um obsessor? Até que ponto eu não dou condição de oferecer ligações pejorativas com os indivíduos? Então isso é, é muito intenso nessa lição aqui. Tão triste quase ameaçador... Surpreendendo-me e me aflijo, disse o fantasma. Dever um homem como tu perjurar e faltar a seu dever. Esperava mais da tua lealdade. O meu corpo está sem sepultura. Vivem em paz os, os meus assassinos. Amigo, minha vingança encontra-se em tuas mãos. Em nome da honra, eu te intimo. Volta atrás, velho. A pegada da mensagem de arrepiar. Eu não sei você, mas bem que Kardec falou no começo, né? Quem, 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 quem consegue subjetivar com facilidade uma lição dessa... Deve estar no mínimo incomodado, como eu estou aqui vendo, né? principalmente no exercício da empatia, o que eu faria no lugar de quem passa pelo processo da mensagem, o destinatário, e como a gente se coloca na posição né? do emitente, de quem envia a mensagem para ele. O desencarnado enviando para o encarnado. E você aí, como você se comportaria? Será que você clamaria por justiça? Ou você é aquele que fala, ah, passa uma borracha, deixa eu cair fora desse mundo louco daqui e eu tô de boa. Será que a gente se comporta assim, principalmente clamando por uma justiça que sabemos, né? É como se fosse um espinho de peixe na garganta que não desce, né? Te incomoda pra caramba para que aquilo... Né, seja respondido, seja colocado em pauta. Que, que momento, hein, cara? Que delicado momento esse, hein? O texto continua, meus amigos. O senhor DS passou o resto da noite em grande agitação. Rompido o dia, envergonhou-se do seu pavor e continuou a viagem, isso é coisa da minha cabeça, eu preciso tomar uma, e aí eu vou continuar essa viagem aí, porque eu vou te contar, hein, noite mal dormida, é pior do que, sabe, né, deixa, minha cabeça tá fritando, esse ambiente de guerra, né, e esses fantasmas íntimos que vêm, né, então ele dá uma disfarçada e ó, vai para frente, dane-se, dane-se, o que aquela mensagem representaria do seu incômodo existencial. Vamos ver o que acontece. O senhor de S passou o resto da noite em grande agitação e continua a viajar. Ao cair da tarde, terceira parada e terceira aparição. Né? Então, você vê que o quadro do processo obsessivo está instaurado. O cara pode chegar no Japão, né? O cara pode chegar na Grécia, o cara pode chegar na Lua, o cara pode chegar no Afeganistão. O cara pode chegar onde for. O espírito estará com ele porque a sintonia não é de lugar, é de consciência. Então, isso é muito legal, né? Não adianta mudar de casa se você tiver obsediado. Não adianta mudar de casa. Porque a casa da frequência do, e, do obsessor ao obsediado é a consciência do indivíduo. É ali que a coisa está. Ao cair da tarde, terceira parada e terceira aparição. Desta vez o fantasma estava mais lívido e mais terrível. Agora... <risos> Agora o bicho vai pegar mais. Um sorriso amargo percorria os seus brancos lábios. E aí, aquela voz rouca do, da mensagem anterior, agora vem a voz rude. Tipo, amigão, não tem pra onde ir. Não tem. Ou me ajuda, ou me ajuda, mano. O nível de justiça desse soldado desencarnado está em fúria. E vamos ver o que acontece diante da nova narrativa. Creio que te julguei mal. O teu coração, como o dos outros, parece insensível às súplicas dos infortunados. Em outras palavras, o obsessor coloca para aquele que ouve a mensagem, você não vale nada. Você teve a chance, tem a chance de me ajudar e me liga o dane-se. Mas beleza, me ferraram lá, eu te ferro aqui. Venho invocar o teu auxílio pela última vez e fazer um apelo à tua generosidade, diz o soldado desencarnado para o soldado ainda encarnado. Retorna a X, me vinga ou será para sempre maldito. Eu vou ser um carrapato na tua vida. Você nunca mais vai ser feliz, nunca mais vai ter alegria. Diz o Espírito que clama por justiça através da ameaça. É provável que você olhe para mim e fale assim, pô, mas cadê Deus, velho? Por que, que Deus está permitindo uma situação dessa? Por que, que Deus não faz algo para impedir circunstâncias como essa? A importância aqui de entender que Deus não tem nada a ver com isso. Essa é uma questão de parceria. De frequência similar de sintonia compatível então o encarnado e o desencarnado tem graus de semelhança para que esse contato seja providencial providencial vamos ver como a história se desenrola lembrando que esse texto está num jornal na época do Kardec Kardec pega o jornalzinho lá e ele replica aqui para depois trocar a ideia. Dessa vez Dessa vez, o senhor S. decidiu retornar o caminho de volta até o albergue suspeito, onde havia passado a primeira de suas lúgubres noites. O cara voltou, né, velho? Não tinha jeito, né? A pressão emocional deve ter sido gigantesca. Mas ele voltou naquele primeiro lugar aonde a entidade se conectou com ele a primeira vez. Dirigiu-se à residência do magistrado e pediu dois gerdanos. A sua e à vista dos dois policiais, os assassinos empalideceram e confessaram o crime como se força superior lhes houvesse arrancado essa confissão fatal. Então, chegou dois agentes, né? Chegou dois agentes ali, levados pelo soldado, que foi incomodado pela entidade espiritual, e ouviu né? que realmente eles eram assassinos, tanto o marido quanto a esposa, dessa entidade que clamava por justiça, por justiça. O processo foi instruído rapidamente, tendo eles sido condenados à morte. O casal teria um fim complicadíssimo, não é? Lembrando que nessa época aqui era guilhotina, era um jeito de desencarnar bem complicado, né? Quanto ao pobre oficial, cujo cadáver foi encontrado sobre um monte de esterco, à direita, no fundo do pátio secundário, foi sepultado em terra santa e os sacerdotes oraram pelo repouso de sua alma. Portanto, você vê aí um fato legitimado né, de contato espiritual, de veracidade dos fatos pelos quais a gente percebe aqui um cenário que envolve vivos e mortos, encarnados e desencarnados, e a mecânica da mediunidade, ora, devotada de maneira santa pela crença em que ela pode provocar, mas também conhecendo um processo obsessivo quando nós nos negamos a enxergar os fatos. Nós nos negamos. Quantas pessoas em casa de saúde mental quantas pessoas nos hospícios, quantas pessoas com remédios né, e psicotrópicos para segurar a onda de momentos muito próximos desses citados aqui no jornal, né? e que Kardec traz para a gente com muita exclusividade de raciocínio, né? de raciocínio. Vamos ver onde o texto vai parar, meus amigos? Pouso de som. Havendo cumprido sua missão, o senhor de S apressou-se em direção à região e correu para os Alpes, sem olhar para trás. Lógico, né? Missão dada, missão cumprida. O espírito faz o estardalhaço, deixa o cara malucaço, a hora que a coisa acontece do jeito que o espírito falou, ele, ó, não, vou, mas vou para frente que eu não quero nem saber o que, que tá para trás, né? Sem saber o que, que é e como funciona o um mundo espiritual. A primeira vez que repousou numa cama, o cara chegou nos Alpes, né? O fantasma ergueu-se novamente ante os seus olhos, não mais o fazendo com ferocidade e irritação, porém, mais suave e benevolentemente, disse para o cara, o cara que falou a verdade, que levou os dois agentes, que prendeu o assassino e a assassina do cara que ali está, numa espécie de feedback, né? numa espécie de é, pós-venda. Vamos ver o que a entidade coloca dessa vez né? para o cara que não aguenta mais o contato com esse zumbi do Walking Dead. Obrigado, obrigado, irmão, diz a entidade. Obrigado, Obrigado, irmão. Quero agradecer o serviço que pre prestaste. Mostre-me-ei a ti uma vez ainda. Uma só. Duas horas antes da tua morte, eu vou vir te avisar. Adeus. Novamente, porque é, miséria pouca é bobagem. O cara já está todo, todo ferrado com esses contatos espirituais. E aí vai muito daquela piadinha que a gente ouve. ó, Morreu 10 jogadores, falta um. O cara sonha, esse é o próximo. Então se prepara que você vai morrer para jogar com a gente aqui. Então realmente não é fácil, né? Então olha a mensagem novamente. Obrigado, obrigado, irmão. Quero agradecer o serviço que prestaste. Mostrar-me-ei a ti uma vez ainda. Uma só. Duas horas antes da tua morte virei avisar-te. Adeus. Então, embaçada. No mínimo embaçada. Esse cara nunca mais será o mesmo com esses contatos espirituais, né? Em que a gente vê como que Kardec oferece um banquete de reflexão, né? Premonição... É, mediunidade, obsessão, é, justiça dos homens, justiça de Deus, tudo isso no mesmo balaio, né? no mesmo balaio, numa mesma reportagem. O senhor DS tinha, então, cerca de 30 anos. Durante igual período, nenhuma visão veio perturbar a quietude de sua vida. Mas no dia... 14 de agosto de 1820 tan o tan realmente foi para preservar a história véspera da festa de Napoleão o senhor DS permanecia fiel ao partista, o partido Bonapartista tinha reunido num grande jantar uma vintena de antigos soldados do império a festa fora muito alegre o anfitrião embora velho Estava bem conservado e com boa saúde. Encontravam-se no salão e tomaram café. Café hein? sempre presente nos momentos mais interessantes da vida. Né? Eu e o café também somos um caso à parte. Muito bem. O senhor DS teve vontade de cheirar rapé e lembrou-se de que havia deixado a tabaqueira no quarto. Como tinha, por hábito, servir-se ele mesmo deixou seus convivas por alguns instantes e subiu ao primeiro andar da casa onde ficava o quarto. Não havia levado luz. Bem escuro o ambiente. Quando penetrou no longo corredor que dava acesso ao quarto, deteve-se subitamente e se viu forçado a apoiar-se na parede diante dele. Na extremidade da galeria, deparou-se com o fantasma do homem assassinado, que, não pronunciando qualquer palavra, nem fazendo gesto algum, sumiu, né? desapareceu logo depois. Era o aviso prometido. Duas horas antes da morte desse cara, a entidade falou Opa! Daqui a pouco, tamo junto, mano. Tamo junto, tamo junto. Por ter bom ânimo, após um instante de desfalecimento, o senhor DS recobrou a coragem e o sangue frio, marchou para o quarto, apanhou a tabaqueira e desceu para o salão. Ao penetrar ali, não deixava transparecer qualquer sinal de emoção, misturando-se a conversação durante uma hora e revelando todo o seu espírito e a mesma jovialidade habitual. Então você imagina como ele está trancando agora, né? Porque o cara, tudo aquilo que o cara falou durante toda a sua história de soldado que teve, e o cara falou, se prepara que daqui a pouquinho você vai estar junto comigo, o desencarnado falando para o encarnado... No mínimo, ele está incomodado e está dando uma disfarçada monstro, né? Uma disfarçada monstro. À meia-noite, os convidados se retiraram. E aí? À meia-noite, os convidados se retiraram. Sentou-se, então, passando três quartos de hora em recolhimento. Depois, havendo posto ordem em seus negócios, Embora não sentisse nenhum mal-estar, ganhou seu quarto de dormir. Quando abriu a porta, um tiro o estendeu morto, exatamente duas horas após a aparição do fantasma. O cara tomou ali uma pseudo-bala perdida. Né? A bala que lhe despedaçou o crânio destinava-se ao seu criado. Ao seu criado. Henry Daladier, história escabrosa, né? É, surge um monte de dúvida do tipo, como que a entidade sabia que o cara ia desencarnar assim? Aonde ele teve acesso à ficha? Como que isso se deu? Várias perguntas nesse sentido, né? principalmente quando a gente estuda fatalidade, livre-arbítrio, um monte de questão que gera interrogações tenebrosas, é, faz nesse momento, na nossa cachola, no momento em que a gente estuda um artigo gigantesco como esse, né? Gigantesco. Vamos ver agora. Fazendo questão de cumprir a promessa que havia feito ao jornal, de narrar alguma coisa que emocionasse os leitores... Teria o autor deste artigo aurido a história em sua fecunda imaginação ou seria uma história verdadeira? Seria um conto de ficção ou baseado em fatos reais? Essa é a pergunta que Kardec lança. É o que não poderíamos garantir, diz Kardec. Aliás, esse ponto não é o mais importante, real ou fictício? O essencial nessa história é saber se o fato é possível de acontecer ou não. Pois bem, não hesitamos em dizer. Kardec, então, sentencia a qualidade das possibilidades da história. Sim, sim. Os avisos de alentúmulos são possíveis. E numerosos exemplos, vamos lançar aqui numerosos exemplos cuja autenticidade não poderia ser posta em dúvida aí estão para atestar se pois a anedota do senhor Henry Dan de é apócrifa muitas outras do mesmo gênero não são diremos mesmo que esta nada oferece de extraordinário. A aparição ocorreu em sonho. Então acompanhe agora a aula doutrinária do próprio Allan Kardec. A aparição ocorreu em sonho, circunstância muito comum quando é notório que podem produzir-se à vista durante o estado de vigília. O aviso no instante da morte nada tem de insólito, mas os fatos desse gênero são muito mais raros porque a providência em sua sabedoria nos oculta, nos esconde, nos preserva do momento fatal. Não é senão excepcionalmente que ele nos pode ser revelado e por motivos que nos são desconhecidos. Eis um outro exemplo mais recente, menos dramático, é verdade? mas cuja exatidão podemos garantir. Eu, Kardec, assino embaixo que eu vou falar agora. Eu não sei se o jornal fez história ou história. Agora, o que eu vou falar é um testemunho ocular. Eu vi. Eu garanto, Bang, Kardec, Allan Kardec, cara. Vai assinar agora a visão do mestre. Vamos ver que história é essa, né? O Kardec é um cara incrível mano. O cara é muito top O jeito que ele ensina mano. Adoro Revista Espírita é um dos principais trabalhos Que eu adoro fazer mano. Como se eu tivesse lado a lado Com o Kardec O cara me pega na mão e fala É assim mano, a... O cara ensina direitinho João. O senhor Vatblat O senhor Vatblat é assim que fala, Davi? Eu sei lá, cara. Eu não sei nem em português direito. Não. O senhor Vatbled, negociante e presidente do Tribunal de Comércio de Borlogan, faleceu no dia 12 de julho passado, nas seguintes circunstâncias. Sua esposa, que havia perdido há 12 anos e cuja morte lhe causava constantes pesares, apareceu-lhe durante duas noites consecutivas nos primeiros dias de junho, dizendo-lhe, Deus, apiedou-se dos de nossos sofrimentos e deseja que em breve nós estejamos reunidos. Né? Nós estejamos juntos. A mulher dando toque no marido, né? mandando um zap. Acrescentou ainda que o 12 de julho seguinte era o dia marcado para essa reunião e que, em consequência, devia preparar-se para ela. Ó, deixa as coisas prontas aí, dia tal, hora tal, eu vou vir te buscar. Diz o desen... a desencarnada, a esposa ao esposo, né? Que ainda está ingressando no corpo de um vivo, de um encarnado. Realmente desde este momento operou-se nele uma mudança notável definhava-se dia a dia, logo tomando leito e sem qualquer esforço e sem sofrimento algum no dia marcado exalou o derradeiro suspiro nos braços dos seus amigos em si mesmo o fato é incontestável os céticos poderão apenas discutir a causa e não deixarão de atribuir à imaginação. Sabe-se que semelhantes predições feitas por ledores de buena Buenadicta foram seguidas de um desenlace fatal. Nesses casos, concebe-se que a imaginação super excitada pela ideia possa fazer com que os órgãos experimentem uma alteração radical. Dois pontos. Por mais de uma vez, o medo de morrer provocou a morte. Aqui, entretanto, as circunstâncias não são as mesmas. Os que se aprofundaram nos fenômenos do Espiritismo podem perfeitamente dar-se conta do fato. Quanto aos céticos, quanto aos céticos, sempre haverá os céticos. Quanto aos céticos, aos que não acreditam, só tem um argumento. Não creio. Logo, isso não é possível. Interrogados a respeito, os Espíritos responderam, Deus escolheu esse homem, que era de todos conhecido, a fim de que o acontecimento se espalhasse e provocasse reflexão. Os incrédulos incessantemente pedem provas. Deus lhes oferece a cada momento, através dos fenômenos que surgem por toda a parte. A eles, porém... Aplicam-se estas palavras, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não escutam, ponto. Um artigo incrível, que mostra várias facetas da doutrina espírita, desde a emancipação da alma, passando pelo contato mediúnico, pela lembrança do exercício sonambúlico ou em estado de êxtase, mostra a questão do obsessor, do obsediado, a questão de mensagens muito raras, que é o momento da morte que ocasionalmente aparece é, um em um milhão para certos indivíduos, e Kardec dando uma aula exemplar de que nem tudo que é oferecido pela razão é compreendido pelo universo, né, daquilo que o indivíduo tem das suas limitações. Uma noite abençoadíssima, na próxima quinta-feira, o Davi Filho, responsável pelo dia do evento, vai estar tá falando sobre os gritos da noite de São Bartolomeu, né, e nós aqui na terça ainda dizemos que esse material é disponível daqui a pouquinho pelo é, Deezer e pelo Spotify. Faça, por favor, a gentileza, se você puder, de compartilhar esse material, né? Marcar na sua agenda, toda terça, quinta, 19 horas, estamos aqui assegurando todo o conteúdo que Kardec trabalhou aí nesses 11 anos e 4 meses de sua vida, né? nesse material incrível que é a Revista Espírita. Aproveitando para agradecer a presença dos meus amigos queridos que aqui estão, Sr. Ivan, Glória, Aldenice, muito obrigado pela presença, Eliana Rampazo, Camila, queridíssima Camila Farias e Kelly Rúbia. Que a paz de Jesus, nosso Mestre querido, continue conosco agora e sempre. Uma ótima noite a todos.